0: Välkommen till Marstorps Mat, en podcast om odling, självhushållning och entreprenörskap i Västerbottens inland. Jag heter Jakob och bredvid mig sitter som vanligt Alvin. Och jag tänkte börja med att vi ska prata lite grann om vad vi har gjort i veckan helt enkelt. Mm, vi började... idag släppte jag ut grisarna
1: på en större hage. Vi Sist pratade vi om att vi hade hämtat grisar och då har vi satt dem med en liten hage först för att de ska lära sig elen. Vi sätter liksom lastpallar i en liten hage och så sätter vi elen innanför där och då är tanken att de ska i underkontrollerade former lära sig att gå på stängslet och inte bli rädda att springa rakt framåt som den naturliga är. För då springer de till Storsjön istället för att stanna i hagen. Nu kan de eltråden hur det fungerar. Nu har de fått en större hage. De har, kommer att ha träningsverk imorgon. De har sprungit runt som glada
0: kalvar på ett kosläpp eller vad man ska säga. Ja, precis. Vi har grisläpp istället för ja. kosläpp än så länge. Det är roligt. Så att
1: nu har de det som de ska ha det.
0: Eh, du har sått en massa fortsatt så förkultivera. Ja, precis. Eh, det är ju så att vi, eh, som vi har sagt tidigare, i princip förkultiverar vi allting. Mm. Eh, sår eh, från frö då, eh, i, i brätten in i växthuset och eh, driver upp starka fina plantor som vi så småningom Planterar ut på friland mm. Och det har vi ju inte börjat med Än att plantera ut På friland Nej. Några plantor i alla fall Vi har satt lök mm. Det var det första som kom i jorden Förutom mm. vitlöken då, som redan I höstas. I höstas men Så därför så vi ju flera omgångar Helt enkelt mm. Driver upp plantor mm. också Det där är ju något vi
1: jobbar med i år Att få bra precision på det här Att Många många omgångar, liksom ha
0: fin jämn skörd över hela säsongen. Mm. 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 Så det blev en hel del. Det var ganska mycket kol, tror jag. Ja. Jag såg du nu den and andra omgången egentligen ja. av kolväxter. Vit mm. kol, röd kol, purpur eh, kol. Grön kol. Ja. Mycket, mycket gott. Kolrabbi var det säkert också. Mm. Ja.
1: Kolen är ju lite favoriter. De är ju roliga att odla. De är ju krångliga, så det är mycket insekter och sådär som går på dem. Men de är ju roliga. De är mm. Det de, blir är mycket. Ju och de är ju
0: vackra och det blir mycket och det blir stort och pumpigt Ja, och de, de, får, de behöver ju ganska mycket gödsel. Ja. Och så, ja, men de får det så, så växer de ja. ju bra även i det här klimatet. Så mm. det, det är ja, de, de trivs ju, särskilt på hösten när det börjar bli lite kallt så trivs de ju. Plus att det är ju en... Har det blivit en av våra favoritgrönsaker även vinterhalvåret? Det här med syrad, ja, syra. syrad kol. Ja. Och du, du har ju din favorit är ju syrad vitkål, då. Jag har ju blivit förtjust i i rödkålen. Ja. Och jag har ju en liten, en liten teori där om hur det, hur det kan komma sig. För, för ursprungligen så tyckte jag ju om vitkålen också. Men sen har jag börjat äta den här rödkålen, och kan ju vara så att det är kanske är lite olika bakterier i röd och vitkål. Kan det vara så. Jakob kommer att publicera det vetenskapliga underlaget för det här på vår hemsida ja. tillsammans med podcastavsnittet. Precis, Ja. Nej, jag vet inte om det är så men det är ju i alla fall så att det är mycket möjligt att bakterierna har ju en del att säga till om. med vad Vi Vi, gör. vi är ju våra bakterier, liksom. vi är en behållare vår... för våra bakterier kan man säga. Och på något vis så kan de kommunicera med oss och skicka signaler och göra oss sugna på olika typer av, av livsmedel. Och om man äter mycket surkål så kan man bli mer sugen på det och tycka att det är godare. Eh, lite osäkert på om det är någon skillnad på röd och vitkål. Men mina smakpreferenser har i alla fall ändrats när jag har ätit mer kål. Så ja, vi får få se. Men det, det är kålen och det är som sagt en, en favoritgröda både, både för oss och för många kunder.
1: Precis. Och sen har vi ju fortsatt med jordbearbetningen och gör i ordning de här falska såbäddarna med den svarta duken vi lägger över som vi pratade om sist mm. och det, det här är ju det, tekniken vi har att vi i höstas så, så djupgrävde med, med ett redskap som heter bredgrepp, det kan vi säkert fixa någon film som ni kan få se det, det är ju ett, ett jättebra
0: verktyg för att verkligen djupluckra jorden mm. och slippa. det är ju liksom ett alternativ till att slippa djupgräva ja. för hand med spadar ja. det, det är
1: ju en teknik som man, där man, man använder kroppens tyngd kan man säga och man flyttar inte så mycket jord utan man, ja, Nej. vi lägger upp en, en film på det där, eller mm. länkar till en film. Ehm, redan i höstas gjorde vi det. Och sen har ju då, så la vi ut mycket kompost, ehm, flera centimeter kompost
0: över hela ytan. Vi skickade ju in några jordprover förra säsongen och mm. fick ju lite bedrövligt resultat. Det här har ju varit en åker som har legat i träda i 40 år. Ja. Ja. Det var mycket länge sedan det odlades någonting Det här. var, det var vad säga, ogräsfritt när vi kom. Ja, det... precis. Det, det tyckte vi var bra. Men det visade sig att det inte bara Det var... fanns en
1: anledning att det inte växte någonting. Så ja. att det där har varit en process att liksom få någon ordning på. Men i alla fall, vi bredgrepar och körde ut all den här komposten i hastas och sen har det legat under vintern och frusit sönder. Kylan är ju bra för jordstrukturen också och det kan ju döda en del ogräs. Och sen har vi, nu fräser vi det där, jordfräs. Vi använder upphöjda bäddar så vi, vi höjer dem lite genom att kupa
0: gångarna. Mm, och det är ju bra dels för att det, det värms mm. snabbare, bäddarna. Och vi ja, dränerar
1: bättre ja. och sen, det är smidigare att jobba i. Också. Ja, det är också så att då, då går vi bara i gångarna. Vi kan odla väldigt tätt i bäddarna så att grödorna ganska fort täcker ut och skuggar ut allt annat ogräs. Och vi får ingen packning av jorden där vi odlar. Utan vi. Så, så där har vi liksom standardiserat och vi håller på att ja, anpassa hela vår ska säga, maskinpark med våra vagnar och så där som vi handdragna vagnar så att mm. de ska ha samma bredd. Och,
0: vår lågteknologiska maskinpark
1: Ja, precis Så det har vi gjort, fräst sen har vi krattat bort ganska mycket rotogräs som vi fortfarande dras med utegångarna, sen har vi gödslat och så har vi krattat jämt igen och så har vi täckt dem med den här mypexen Alltså det där är ju mycket jobb Och det är ju ett. Och så ska
0: är, vi flamma också Vi ska flamma
1: också, bränna bort ogräsen som kommer upp. Så alltså, det, det är ju ett krig vi för ett mot naturen krig. här. Mm. Det är ju inte i samklang med naturen på något sätt. Alltså, det är ju... Man kan ju inte säga att vi lever i, i balans Nej. med naturen direkt. Det är ju, alltså, fick naturen bestämma, då skulle det ju vara tallskog. Liksom.
0: Mm.
1: Ja, det är ju något slags naturtillstånd. Vi är ju dåliga på att äta bar. Ja, vi är ju det. Så att, och det här med bargjord bar har vi pratat mycket om. Det, det är ju ett väldigt onaturligt. nu vet, den här svarta, helt... Perfekt rensade trädgårdslandet. Den som har försökt vet ju att det är ett väldigt tillfälligt stadium. Liksom. Det krävs mm. väldigt mycket
0: en kamp och hålla det
1: våld mot det med gifter eller med stål av olika slag för att hålla, hålla den ordningen. Och så är det ju liksom. Alltså för, för maten kommer ju inte av sig själv. Naturen något precis. annat. Mm. Och det där är något vi har, alltså. Permakultur är en rörelse där man försöker jobba. Med naturen. Väldigt uttalat, liksom använda naturliga principer och. Och det är något vi har pratat mycket om, liksom har försökt förhålla oss till på olika sätt. Men vi, men vi har väl konstaterat att. Vi tror med på att det är väldigt intensiv odling. Liksom där det är.
0: Ja, Vi har ju pratat om, nämnt det där vi går till att vi odlar liksom biointensivt. Mm. Ehm, utan vi har nog inte förklarat riktigt vad det mm. innebär. Men vad menar vi med det? Ja, men, vad, vad, vad är alternativet och vad menar vi med biointensiv odling? Ja, nej, men en del är ju de här bäddarna.
1: Att vi odlar, vi odlar väldigt mycket på väldigt liten yta kan man säga. Delvis för att vi inte använder traktor. En traktor liksom har ju ett breda däck och vissa avstånd och liksom styr ganska mycket hur man odlar. Men det handlar ju också om att liksom se till att den jorden vi odlar i är optimal och har optimala förutsättningar. Och att vi genom att odla intensivt kan använda liksom,
0: ja, manuella tekniker. Mm, och att det växer... Det som vi vill ska växa där och inte ja, en massa annat. Precis. Inom permakultur
1: och sådär, då, då vill man ju gärna... Man äter gärna ogräs till exempel. Man pratar om skogsträdgårdar där det... Mm. Och den arbetsfria trädgården med täckodling och olika sådana här naturliga... Och det, det finns ju mycket liksom och intressant att hämta där, men det,
0: Den arbetsfria och grönsaksfria trädgården.
1: Ja, det är ju ofta slutresultatet. Liksom. Jag, jag har ju varit igenom det där och liksom prövat... Mm täckodling och sådär och det, det går jättebra tills ogräset eh, tar sig igenom den där teckningen.
0: Mm, vilket det alltid gör ja, ska vi säga, alltså täckodling
1: det är ju egentligen att man det finns lite olika varianter men, men den, den enklaste formen det är att man till exempel lägger ut gräsklipp i trädgårdslandet och det, det gör ju vi också, det, det är ju en ganska fungerande metod
0: ofta. Mm, det är bra för att tillföra näring också
1: Ja. I, i en mer extrema variant då har man tjocka lager av halm till exempel och, ja, man kan också ha levande täckning med att man, man sår någon annan gröda subklöver eller något sånt där eh, i bäddarna som vi säkert kommer experimentera mer med men det, än så länge så satsar vi på svart och, ja, och det, alltså, mellan på
0: något vis i permakultur ingår det ju mycket eh, ideologi och, och liksom det, mm. det är mycket, många filosofiska problem man har löst mm. men frågan är om det är verkligen ekonomiskt hållbart och mm. för oss så handlar ju ändå odligen, det här i grunden handlar ju om att se om man kan producera mat mm. på ett mer kostnadseffektivt energieffektivt sätt mm. alltså grundproblemet som vi har identifierat det är ju den här stora användningen av fossila bränslen mm. både i, som används för maskiner och för att producera konstgödsel och för att transportera mat väldigt långt och det är det vi liksom försöker utforska och lösa. lösa, se om det går att lösa och göra bättre på något sätt. Och sen, som positiva sidoeffekter, så har vi också identifierat många mervärden mm. i det här som är mer kvalitativa, mm. som man kan ju säga är mer subjektivt kanske också om man uppskattar det inte, men vi, tror, vi tycker ju ändå att det är ganska grundläggande ja, världen för att, människor. När vi, nu
1: är vi torsdags när det var satte löken där,
0: men liksom, vi kan prata med varandra under tiden och vi... Lyssna på fåglarna, känna ja. vinden och behagligt. Ja. Behag, vi hade tur, det var behagligt ute. Det är inte alltid det, men liksom det att kunna vara ute och jobba, kunna ha en arbetsgemenskap, inte sitta själv och skaka i en traktor, mm. få använda kroppen allsidigt, få som, se naturen, ja, och bara nära och naturen. Och grannarna, det är ofta folk
1: går förbi och stannar och pratar en stund och sådär för att man liksom är inom pratavstånd med omvärlden på något sätt.
0: Ja, precis. Så, och, och det är ju många delar som mm. vi tycker är jätteviktiga och uppskattar, men, men i grunden handlar det ju om att det ska det är ju ett experiment att se om det fungerar ekonomiskt också. Och det är ju lite grann... En sak som vi har pratat mycket om är ju det här, liksom, vad kostar mat? Mm. Vi... Den kostar ju mer än vad den gör på affären. Ja. Nå någon betalar ju. Ja, det är, det är som det vi har kommit fram till. Om man köper, oavsett om det är kött eller grönsaker, mm. liksom det billigaste från euroshopper eller vad det kan vara på affären, så så billigt är det inte att producera mat det är någonstans i den kedjan som det inte har gått riktigt rätt till men vi vet ju inte exakt vad det egentligen kostar att producera mat eh, på grund av att det ser ut som det gör mm. idag, ja. det är väldigt sv svårt det, det, att
1: veta har, liksom. ja, jag tänker, det har ju också med distributionskostnaderna att göra det, det är ju lite där vi, vi har en möjlighet att och lösa det ekonomiskt att liksom ha de här nära kopplingarna till kunderna det, det är ju enorma transportkedjor, liksom. Komplexa nätverk. av ja, från, från
0: jorden hem till konsumenten. Mm. Ja, men och det, det är ju liksom att undersöka det här på ett mer hållbart sätt. Eh, kunna producera mat mm. och, och se vad det kostar och se om det är rimligt. Mm. Det är som det vi experimenterar med. Och, och hittills så har du ändå gått bra får man säga. Mm. Det känns som att vi, vi kommer ju vi lär oss mycket och, och, och det, ja. det, det är inte så att det verkar liksom svårare ju mer vi håller på om man säger så.
1: Nej, alltså det finns ju vi ser ju, ju ingen ände riktigt på vad, hur, hur mycket vi kan effektivisera det vi gör. Vi, mm. vi har ju dubblat ytan vi odlar i flera år och vi arbetar lika mycket varje år. Ja. Så det innebär att vi har fördubblat effektiviteten varje år. Det är ju som positivt. Ja, Och det, Vi har ju många tankar framåt hur det Hur vi ska fortsätta utvecklas. Mm. Men det där med, men alltså jag tänker mycket av det här med permakultur också, om man ser liksom hemma odlar tips, Men det, det finns ju miljoner tips om hur man ska binda upp ärtor och odla i plåtburkar och mjölkkartonger och papperskrukor och Ja, täckodling har vi redan pratat om. och, ja. och för, ja, det, för oss är det, det, det ju liksom som
0: kommer lite grann från sorts. Eh, tänk, ett tänkt hållbarhetstänk ja. Om man säger så.
1: Men där man inte har vägt in den liksom ekonomiska mm. hållbarheten i det. Och skalbarheten. Mm. Är det liksom, för, för det är ju viktigt för oss att det vi ska producera, det är ju mat. Alltså mm. mat som gör att folk överlever,
0: som gör folk mätta och glada. Ja, det, är... det måste ju vara liksom tillräckligt rationellt för. Jag kan tycka att ja, nu måste man om man odlar liksom på hobbynivå. Det är klart man måste få odla grönsaker hur man vill. Men det skaver ändå lite grann inom mig när man ser det här: Att, att människor odlar på ett väldigt orationellt och ohållbart sätt. Ja. Mm. Om, de, om syftet är liksom att producera mat. Eh, och på något vis borde det vara det man odlar grönsaker. De, de ska ju liksom ätas. Mm. Eh, och det finns så otroligt många metoder, precis som du säger, som, som kanske verkar eh, mer ekologiska eller så för att man använder gamla mjölkartonger eller något. Mm. Men som inte alls skulle funka i praktiken. Mm. Och det ja det är sån odling, håller vi inte på med Nej, men för oss är det ju, jag tänker det har ju
1: med principfastheten alltså det finns ju jättemånga principer vi borde ha alltså vi, har ju, vi har ju köpt många kilo plast av olika former för att täcka på olika sätt i år och det borde man ju inte göra men, men om alternativet är att det blir så dyrt så att vi inte kan producera eller leva på det här att vi liksom drar ner, vi producerar inte mat mer än bara till oss själva då har vi inte heller vunnit någonting. Så att det är hela tiden en balansgång att vara liksom så hållbar som
0: det är rimligt att vara. För ja, precis. Och det, det är väl det där jag tror man måste ta hänsyn till och tänka på. Liksom att det handlar om en balans och att ändå vara pragmatisk. Att vara, vara noggrann med, med ens ideal liksom, eller tanke. Vad är, vad är det vi försöker åstadkomma? Mm. Men... Man kan inte ha för rigida principer Nej. om man ska få det att fungera mm. liksom ekonomiskt. Nej.
1: Jordfrösen är ju ett tydligt exempel. Alltså Den är ju ganska föraktad om man läser. Den förstör jordstrukturen, den hackar upp maskar och allt möjligt och den har sina problem och kan ställa till med jättemycket liksom elände. Men vi kan inte stå och handgräva 4 000 kvadratmeter.
0: Nej. Om vi ska få någon lön på det. Ja, Precis, och det där är ju något vi har diskuterat tidigare också. N när ska man använda teknologi och mm. motorer och, och fossila bränslen- mm. och när ska man inte göra det? Mm. Vi har tagit upp motorsåg som ett tidigare exempel- att det kan vara väldigt hög liksom avkastning, hög ut högt utbyte- när man använder det på rätt sätt. Och jordfräs kan också vara ett sådant exempel. Eh, och, och sen... Är det, det har vi också pratat om tidigare att faktum idag är ju att fossila bränslen är så pass billigt så att det är kostnadseffektivt att använda enorma maskiner och odla på enorma arealer men där tänker vi att det inte är riktigt hållbart så därför och där kommer väl någon form av idealism in också att vi har ja, andra eller realism
1: liksom om har ja. ju pratat om peak oil och sådär också alltså det, det är, vi måste på något sätt förbereda oss för
0: ja det är ju vår tolkning i alla fall av, av verkligheten hur det ser ut mm. Mm. ja, ja. Vad, vad har vi gjort mer då du, du har varit på galej
1: jag är lite trött idag mm. ni, ni får ursäkta jag har varit på, vi har sån här cykelfest det är också en del av liksom, att bo på Bo på landet. Cykelfester. Ja, jag vet, det är ett vedertaget begrepp. Idén är liksom att man, man anmäler sig och sen får man då, fick vi ett brev hem i brevlådan att vi ska förbereda en förrätt för sju personer. Vi vet inte vilka det är. Och så gör vi det och då kommer det, ja.
0: Man vet Alla. ungefär
1: eftersom man vet vilka som bor här. Ja, fast det, nu är, ja. Nu känner vi, vi, särskilt som vi är ny, eller liksom inte har generationer bakåt, så, mm. och det, det bor 350 eller vad det är i byn, så att, eh, ja det kommer några som man inte vet vilka det är och så äter man förrätt och sen far allihop iväg till liksom nya, ät, där man äter huvudrätt någonstans och så får man iväg i nya grupper äter efterrätt någonstans och sen träffas hela byn på Bygdegården och super, halva natten. <skratt> och det där, alltså det, det där, jag uppskattar ju det alltså det är ju något fint med den där att. jag vet också när vi kom eh, när vi flyttade hit första dagen liksom, så var det någon granne som kom, och ska ni inte komma ner till sjön vi ska grilla liksom och vi, mm. ja jo, men det är väl trevligt men vi visste liksom inte vad, vad som väntade skulle man liksom ta med så här. ja, kaffetermosen eller starkölen eller hur det var och så kom man dit och då var det var liksom hela den där skalan att bakom dasset stod det någon 17-åring och rökte och några barbröstade herrar runt grillringen liksom och så några hanter med och så. Ja, men det är där man är liksom tvungen att ha den där friktionen
0: mellan, i en mm. stad så väljer man ju vilka man umgås med på ett helt annat sätt ja precis och det har ju blivit väldigt spännande sen, sen, vi, har börjat, sen vi har flyttat hit och börjat med alla våra projekt jo alltså det är ju som ett, ett, ett en, hårt arbete
1: att hålla gubbarna i byn med någonting och skvallra om när vi har våra
0: försök med mm. Första året så försökte vi dra upp pärlandet manuellt ja. med, en, med en plog tvåmansplog. Det tog en, en halvtimme innan
1: djungeltrumman hade nått i andra änden av byn. Ja. Uh.
0: Ja, men det vi, vi försökte ju flotta timmer uppströms också en gång. <laughs> ja. Jag vet inte om någon de sa det är ganska risigt där nere i bäcken, mm. Men det kanske kom fram. Ja, nej, men det, är, det är som båda och det där ja. med by, byalivet. Mm. Um.
1: Vi har haft den här gårdsbutiken, den har ju varit en del av byarlivet. Liksom. Det, det är ju viktigt med såna där träffpunkter, mm. att folk kommer och dricker lite kaffe och köper grönsaker och har någonstans att
0: träffas och prata. Och... Mm. Ja, och sammantaget är det ju trevligt mm. att bo i en by. Vi, vi trivs ju med det. Så det är kul. Ja, mm. det kanske var allt för, för idag. Ja, innan jag går hem och lägger mig. Innan du går hem och lägger dig. Och som vanligt så får ni gärna fråga oss om det är något särskilt ämne ni vill att vi ska ta upp, kommentera eh, och eh, annars tackar vi väl för det för här avsnittet ja. och så ja, hörs vi Välkomna
1: igen. tillbaka nästa gång. Jag tror vi ska prata ekonomi nästa gång.
0: Mm. Ekonomi och distribution Försäljning, och Försäljning,
1: marknadsföring och... viktiga, viktiga ämnen.
0: Mm. Vi säger så. Det gör vi. Hej då.
1: Falling down I should have stopped But I
0: do not know how Just for now Let's make things right Girls on